0: Hola a todos, day to day del 11 de julio de 2023 con una temperatura en Alicante de. de. de, de, de 20, ¿qué? 26. 26 grados. Esto de no tener la temperatura en la pantalla del coche y tenerla tan pequeña en el reloj, ¡buah! y ver tampoco, todo hay que decirlo. Bueno, voy a hablaros eh, de, después de 6 de meses ya con el, con el coche eléctrico, con el MG4, quiero hablar un poco de cómo es la experiencia. Es verdad que ya os he hablado algunas cosas a lo largo de estos seis meses, pero quiero, eh, bueno, pues eh, un poco, ahora ya creo que tengo un poco más de, de, de experiencia, si queréis, para poder eh, comentaros algunas, algunas cosas al respecto. Eh, voy a hablaros de todo un poco, de todo, absolutamente de todo lo que se me ocurra, conforme vaya hablando os lo voy a contar. Para ello quiero empezar por el tema del ahorro. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, esto es una de las cosas que yo ya en su momento os conté aquí. Yo hice una Excel donde tuve en cuenta muchas cosas Probablemente no todo Y seguramente más siendo la cuenta la vieja Que realmente un estudio económico eh, pormenorizado Un estudio real, ¿no? Pero bueno, eh, la cuestión era hacer un pequeño... Una pequeña, qué sé yo, tabla donde ver realmente si podía haber un ahorro Está clarísimo que yo me compré el coche eléctrico porque sí porque yo quería un coche eléctrico y cuando este salió, el precio se ajustaba a mis posibilidades. Eh, ahora mismo, quizás, no lo sé, eh, si tuviera que comprármelo, me plantearía comprar un Tesla. El más básico, evidentemente. Pues no lo sé, tendría que verlo. Pero en ese momento, la opción buena era, era esta. Porque es un coche, un coche relativamente grande, es un coche cómodo. Y es un coche con un precio eh, que en su momento al menos era muy bueno Sigue siéndolo, ¿eh? Pero si he de ser sincero con vosotros, y siempre lo soy Yo, como os he dicho, cambié de coche porque quería cambiar de, de coche El ahorro no podría ser un aliciente, por supuesto Una, una eh, cosa más a tener en cuenta, ¿no? Pero realmente, os lo digo en serio Si en vez de costarme ahorrar algo de dinero eh, me hubiera costado un poco más pues probablemente también lo habría hecho o sea que no no me hubiera costado más decidirme, seguramente pero realmente la cosa es que lo hubiera hecho yo quería un coche eléctrico, llevaba muchísimo tiempo muchísimo tiempo detrás de, de lo, del coche eléctrico y bueno, ya había ido a ver otros coches y, bueno, y lo sabéis porque lo he ido contando entonces, bueno, no puedo venir aquí diciendo... No, no, me lo he comprado porque ahorro dinero. No, me lo he comprado porque quise. Si además ahorro dinero, pues entonces es un, eh, un aliciente más. En cuanto al ahorro... <coughs> el ahorro, os he dicho que era la cuenta a la vieja. Yo no puedo saber exactamente el ahorro o no que puedo tener. Yo puedo hacer un, un cálculo aproximado. Porque para hacer un ahorro real... O sea, perdón, para, para saber realmente tendría que tener muchas más tener en cuenta muchas más cosas, ¿no? No puedo, por ejemplo, pensar eh, que ahora llevo, que os lo digo, esperad un segundo que una furgoneta va a salir, sí, eh, 10.125 10 10 kilómetros llevo ahora mismo, yo no puedo calcular estos kilómetros porque el cálculo que yo he hecho siempre, así insisto, la cuenta la vieja, ha sido... Calcular el, el consumo que hubiera tenido con el Kia eh, O sea, el consumo no El gasto que hubiera tenido con el Kia eh, Teniendo en cuenta el consumo Pero claro, eh, para ello tendría que saber En cada momento que hubiera tenido que ir a repostar Y saber en ese momento el precio del litro del gasoil Si yo hago un cálculo aproximado O si yo calculo siempre a lo más caro Me estoy engañando a mí mismo Y si yo lo hago a lo más barato Pues no me estoy engañando Pero tampoco tengo un dato real por lo tanto, en siempre que he hecho este cálculo, y lo he hecho varias veces, lo tengo que decir Siempre ha sido teniendo en cuenta que era un aproximado ¿no? Lo que sí que puedo hacer es eh, un, un, también un cálculo aproximado, que es lo siguiente en, en esto, voy a contar solamente Los 6 meses, es decir Del 1 de enero al 30 de eh, junio Me olvido de estos 11 meses De julio y me olvido de los 21 días De, eh, perdón 21 días no, eh, 10 días de ¿Cómo se dice? De diciembre, ¿vale? Lo digo por tener Una franja eh, Yo venía gastando entre 165 y 185 Vamos a decir euros al mes En combustible eh, Dependía de qué, pues evidentemente del precio del litro, de dónde repostaba, aunque siempre lo hacía en el mismo sitio Y de los kilómetros que hacía Por tanto, esto sigue siendo la cuenta a la vieja, ¿no? Porque yo no puedo saber si en estos seis meses habría hecho los mismos kilómetros más o menos Es de prever que sí, que habría hecho lo mismo Porque yo no por tener un vehículo de combustible eh, pensaba hoy no salgo y ahorro, no yo he salido siempre que he cogido el coche, cada vez que lo he necesitado, de la misma manera que lo hago ahora El caso es que, teniendo en cuenta la... la vamos a poner cifra más baja, ¿de acuerdo? Es decir, 160 euros, ni siquiera voy a calcular en 165, voy a calcular a 160 En seis meses serían 960 euros 960 euros de combustible que no he eh, echado. Si a estos 960 euros le quitamos unos 60 que aproximadamente habré eh, pagado en, en cargadores públicos, en el viaje que hice a Valencia, y alguna prueba que he hecho de un euro o algo así, unos 60 euros, no es exacto. Pueden ser 61 como 59, no, no lo sé. Pero anda por ahí la cosa. Pues... 900 euros Si a estos 900 euros le quitamos Por poner algo más Esos 20 euros de más que pago en la cuota del coche Respecto al otro Estamos hablando de 120 euros ¿no? eh, eh, Diríamos que tengo un ahorro en, en, este, en este, teniendo en cuenta solo estos eh, factores De 780 euros Es decir, 780 euros que yo no he puesto en combustible, restando que pago un poco más del coche y eh, esos eh, viajes que, que, bueno, ese viaje a Valencia concretamente, que es el que me costó echar en un, en un cargado público. Esto no, no, no se puede tener así tan en cuenta Porque, como digo, hay que tener más cosas en consideración Y a lo largo del tiempo es cuando se puede ver Estos seis meses es fácil, ¿no? Si no pasa nada, no tengo ITV, no tengo revisiones No tengo... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, no pago el seguro porque este primer año no lo he pagado eh, Pues claro, es fácil... Eh, y cargo gratis Que esto es una cosa que, que, que siempre hay que tener en cuenta En este caso concreto Pues evidentemente es fácil gastar menos, ¿no? Es bastante fácil A partir de aquí, bueno, pues eh, ya digo Es que hay que tener en cuenta tantas cosas Que eh, solamente puedes hacer un cálculo aproximado, ¿no? Porque por ejemplo, podría contar los 150 euros que pagué por el roce Y alguno dirá, es que eso no es costan del coche Con el otro te hubiera también pasado No, sí, no Quizás, no lo sé, pero las cuentas serían otras ¿Por qué? Yo no he pagado el seguro de este coche El seguro de este coche el primer año eh, no lo pago He pagado 150 euros de franquicia porque tenía? En el otro coche de, no tenía franquicia Pero tenía que pagar el seguro Si nos ponemos a tener en cuenta eso, pues tendría que ver ¿Cuánto me costaría el seguro de este coche con mi compañía? Eh, y eh, entonces sí tendría un cálculo más aproximado o más real pero realmente, eh, bueno, ya digo, no pretendo saber al céntimo si ahorro o no ahorro. Sí que sé, y esto sí lo sé, que no me llegan todos los meses un recibo de la gasolinera de entre 165 y 185 euros. Eso sí lo sé. Por tanto, también hay que tener en cuenta el, eh, eso, mi caso particular. No tengo cargador en casa, es un dinero que no he gastado. Pensar que un cargador, pues dependiendo de quién te lo ponga, dependiendo de la, muchas cosas, Puede estar rondando los 1.000... Hay quien dice 1.200, pero vamos, yo sería menos eh, menos generoso y hablaría de entre 1.600, 1.800 y 2.000 y pico euros Cierto es que entra dentro del PAN MOVES y luego te devuelven dinero Pero dinero que luego te devuelven, que luego tienes que declarar y se queda en lo que se tenga que quedar No importa, pero es un gasto, ahí está ese gasto, yo no he hecho ese gasto De hecho, sigo dándole vueltas a poner un cargador en casa porque ah, en vacaciones o lo que sea me puede hacer falta pero eh, mi amigo, el que el hermano de mi, mi amigo que se ha quedado con su coche, con el Tesla que estuve conduciendo en Alemania eh, Está en una plaza enfrente de mí, como quien dice Y él sí ha puesto cargador Y yo puedo en un momento dado hablar con él, aunque ya se lo he comentado así por encima Pero eh, seriamente yo puedo decir, oye mira, eh, esta noche voy a poner mi coche a cargar en tu plaza ¿Cuánto te cuesta el kilovatio? A tanto Vale, pues luego vemos cuánto he cargado Y yo te pago Le puedo pagar eso, incluso un poco más eh, IVA, todo lo que sea Ningún problema, es algo puntual Y me va a salir siempre mucho más barato Que ir a un cargador público ¿No? A un cargador eh, En la calle Entonces, bueno, pues eh, Ahí sigo con la idea de que quiero poner el cargador Por ser independiente Pero al mismo tiempo, pues no me decido Le doy muchas vueltas Le doy muchas, muchas vueltas porque con la situación mía, pues me cuesta mucho el, el afrontar ese gasto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ando Ahora vamos con el tema del coche Sigo pensando que la, la distribución, aunque ha mejorado mucho Parece ser que ahora las entregas ya se han realizado, si no todas Que prácticamente todas las entregas que había retrasadas varios meses y parece que ahora es más fácil ir a cualquier concesionario y que tengan en stock algún coche Que puede o no cuadrar con tus preferencias Pero parece que ahora es más, más sencillo ir a un concesionario y que te ofrezcan algún modelo algún modelo y algún color, ¿de acuerdo? Eh, los concesionarios, pues sigue habiendo de todo Sigue habiendo concesionarios, los menos, muy profesionales, que se preocupan mucho de todo Y otros que, bueno, pues que de verdad que dan pena, ¿no? Dan pena y bueno, pues qué vamos a hacer Pero quiero creer que no dan pena solo porque eh, son eh, concesionarios de MG Sino que dan pena en cualquier concesionario que tengan Porque hasta donde sé, todos los concesionarios son eh, propiedad de gente que ya tiene otras marcas Que ya, ya vende otras, otras marcas, ¿no? En Alicante, por ejemplo, vende Opel, por decir un caso, ¿no? En Valencia hay dos diferentes, uno no lo conozco y el otro es, bueno, el otro es Kia, Hyundai, eh, bueno, que es lo mismo, eh, Nissan, eh, yo qué sé, todo lo que se os ocurra, porque es un conglomerado bastante gordo de aquí de la, de, la, de aquí de Alicante, ¿no? Están en Valencia también. Eh, como digo, pues un poco desastre, ¿no? Hay una serie de problemas, que el coche salió en origen, que... Al menos uno de ellos está totalmente resuelto, que es aquella pérdida de aceite que tenía eh, el coche. El mío lo sufrió y me cambiaron un, un... ¿cómo se dice esto? Un respiradero. Y supuestamente no ha salido, y digo supuestamente porque la verdad es que no me he tirado hace mucho tiempo a mirar. Es algo que debería de hacer. Y el tema del alabeo, de la tapa... Del motor que va por debajo Pues sigue existiendo, ¿no? La marca dice que un cierto alabeo es normal A la mayoría de gente no nos gusta Pero bien es cierto que a mí Supuestamente me cambiaron la tapa Y sigue teniendo ese alabeo Que se ve un poco el, el interior, ¿no? ¿Por qué no nos gusta? Pues primero porque el agujero eh, va en, en sentido contrario a la marcha, con lo cual todo lo que vaya entrando por debajo va a entrar ahí Y toda esa zona mecánica, motor y demás, pues va a ir recibiendo toda la suciedad y demás del que vaya recogiendo Imaginar pasar por una zona de charco o lo que sea, pues ahí entra, que no pasa nada, es decir, que eso le puede entrar Pero no a mí personalmente no me gusta ver todo eso, que no lo veo, pensar que todo eso pues está lleno de, 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 de suciedad pero eh, la marca es lo que dice Mucha gente está pensando en subir el coche en un elevador Ver de poner una pletina O incluso con cinta americana Hacer ahí una chapuza y dejarlo más tapado Pero esto es lo que hay La marca dice que eso es eh, lo que hay Y el que lo quiera bien el que no A los primeros nos cambiaban sin registrar Porque dicen que podía haber mayor alabeo a causa de que saliese el aceite caliente y por tanto pues eh, deformase más esa tapa Uf, una chapuza, en serio, a mí me, me, me mata un poco pero bueno, me la cambiaron, yo no voy a protestar es que no, no, no merece la pena porque no me la van a volver a cambiar y viendo lo que están haciendo parece que el resultado es el mismo entonces tampoco estoy dispuesto a llevar el coche quedarme sin él un día o unas horas o lo que sea para que me pongan una tapa que tiene exactamente el mismo problema ¿no? eh, Por lo demás, por lo demás el coche va bien Sigue, Sigo pensando que tiene mejoras en cuanto a software Ha sucedido algo que, bueno, para algunos es una faena A otros nos da un poco igual dependiendo de lo que suceda más adelante Que es que han salido... Eh, eh, los mismos coches, los mismos modelos Los tres mismos modelos, pero han salido con ciertas mejoras O no, ya depende de cada uno lo que considere eh, mejora o no Los que han salido ahora, pues por ejemplo Vamos a basarnos en el mío mismo eh, Llevan el, la manilla encima de la puerta Para agarrarse, ya sabéis, que este coche no la lleva Llevan el reposacabezas central trasero Que este coche no lo lleva, a mí no me disgusta Probablemente como medida de, de, de seguridad Sea mejor que lleve ese reposacabezas Bien es cierto que si lo lleva Lo puedes quitar en el día a día Y si alguien se sube en esa plaza ponerlo Pero yo creo que va a tapar Muchísima visibilidad Y realmente uno se puede acostumbrar Hay furgonetas que no se ven detrás ¿no? Y el coche de empresa que yo llevaba No se veía por detrás Pero bueno, eh, a, teniéndolo Pues la verdad que me resulta Mucho más cómodo que, que se pueda ver eh, por detrás, ¿no? Y luego llevan una función que es one pedal. ¿Qué es one pedal? Pues para el que no lo sepa, one pedal es una función que te permite conducir el vehículo utilizando únicamente, únicamente el pedal de aceleración. Yo no tengo esa opción. Eh, 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 digamos que sería una opción más de regeneración, por decirlo así, ¿vale? Por, por explicarlo un poco, en el que yo la, la regeneración que tiene el coche tiene. Tres posibles regeneraciones Cuatro si la quitamos No, hay una personalizada No sé si se puede quitar ahora mismo, ¿verdad? Pero bueno Regenera más o menos Y por tanto frena más o menos En función de la opción que elijas Pero el mínimo El mínimo que vas a conseguir Es que circule a 5 km por hora No para el coche nunca A no ser que haya un obstáculo delante Y otro sistema diferente De seguridad Decida que tiene que frenar Porque te la pegas En el caso del One Pedal Sí que puedes con un solo pedal llegar a frenar totalmente Tú puedes llegar a un semáforo Y en ese semáforo puedes, jugando con el pedal de aceleración No tengo ni idea cómo se hace Porque no lo tengo y no lo he probado nunca eh, Puedes conseguir que el coche pare eh, totalmente en un, en un semáforo no Un semáforo, o sea, el paso, donde sea que quieras parar no eh, Esa opción también está Y parece ser que ahora eh, guarda algunas eh, opciones que antes o que en mi coche no guarda Algunas opciones en cuanto a mantenimiento de carril Todo eso Que hay algunas que son obligatorias por seguridad Y que aunque tú las deshabilites Al arrancar el coche se van a poner Pero hay otras que sí que se pueden dejar Y creo que permiten alguna ju algún juego más En cuanto a los joysticks que tiene el volante Pero esto no lo tengo muy seguro Porque solo lo he leído una vez Y, y me sorprende que nadie más lo esté comentando No quiero decir que quien lo ha dicho mienta Sino que a lo mejor no tenemos la suficiente información ¿Qué ocurre con esto? Estamos hablando de software Hay cosas que se pueden implementar seguro Y cosas que a lo mejor si requieren algún tipo de sensor O de lo que sea, no se van a poder implementar eh, Mis quejas en cuanto al software Pues como os he dicho Mis quejas en cuanto a un coche que ha cambiado en algunas cosas Lo mismo, dependerá mucho de qué hagan con el, con el software Todo aquello que requiere eh, hardware Por decirlo así Yo no puedo eh, Esperar de ninguna manera Que eh, se active En este coche porque requiere algo que no tiene Pero todo lo que sea software Y que solo sea programación Pues eh, estaré contento si lo, van, eh, si lo van incorporando En futuras versiones parece ser por cierto que la pérdida de la temperatura exterior en pantalla en la nueva versión en los nuevos coches yo tengo la versión r16 creo que la que viene ahora es la r21 y parece que en esta r21 sigue sin aparecer la temperatura pero esto también ha sido algo hablado así en patio no no pues yo he visto una foto y parece que no viene o no sé qué o alguien me ha dicho que no sé qué vale pero no no he podido ver realmente si viene o no viene la temperatura realmente esto es algo poco importante eh, es, digamos, algo de confort, si queréis En mi caso concreto eh, En otros casos pues por a lo mejor les da exactamente igual saber Qué temperatura hay en el exterior Por lo demás, el coche es el mismo coche, ¿no? Por lo más... que Bueno, viene con ruedas más grandes, eso sí Esta creo que... Este lleva de 16 pulgadas Creo que ahora viene de 17 Y los otros creo que eran 17, ahora vienen 18 Con otras llantas, más o menos bonitas, etcétera, etcétera. Esto es una cuestión ya también de gusto Bueno, vienen con tapacubos, ¿eh? Este coche tiene llanta de hierro con tapacubos Y el confort y el luxury vienen con llanta de aluminio con tapacubos también Por una cuestión de eficiencia No sé si es que no se pueden fabricar llantas eh, bonitas de aluminio y eficientes No lo sé Pero bueno, la cuestión es que hay unos pequeños cambios Que hay a quien le puede molestar y a quien no Lo que sí que hay ahora es una campaña de 1000 euros de descuento extra Si adquieres un modelo del 2022 eh, si vas a tu concesionario y resulta que tienen eh, del 2022 y estas cosas no te preocupan, o incluso aunque te preocupen, por ejemplo, el One Pedal, pues tienes confianza en que puedan implementarlo en, en vehículos anteriores, pues chicos, mil euros son mil euros. Y si no, pues oye, por mil euros, eh, que una vez puestos, quién sabe, pues lánzate a por el nuevo modelo y se acabó. Por lo demás, creo que no hay mucha más diferencia, o al menos yo ahora mismo no la puedo decir. Vamos a ver, independientemente de que si fuera ahora el momento de compra Y yo pudiera valorar comprar un Tesla y todo esto Yo volvería a comprar este coche mmm, sin ninguna duda Sin ninguna duda Sabiendo todos los inconvenientes que tiene el coche Sabiendo todos los inconvenientes que tienen los concesionarios Sabiendo todos los inconvenientes que tiene la marca, en España al menos Yo no dudaría en comprarlo y no duraría en comprarlo porque realmente el coche es una pasada El coche va súper bien El coche tiene cosas que pulir Pero averías, averías, es cierto que se producen Por ejemplo, os cuento una avería tonta que ya hay tres casos al menos eh, Por lo menos reportados porque son casos que están... Eh, eh, de, que, que ha contado gente dentro de los grupos de Telegram Que tenemos del MG4 eh. Si ha habido otros casos de gente que no está Evidentemente no lo sé Pero ha habido tres casos Que son gente que de repente va a cargar en cargadores rápidos Y no funciona No funciona nada, no puede cargar Si carga en lenta, no en rápido Y parece ser que es un problema que se ha producido Cuando les han actualizado el coche Algo no se ha actualizado bien Y bueno, pues ha dado ese, ese fallo la cuestión está en que eh, eh, Llevan el coche Lo revisan, no tiene nada Vuelven a hacer la actualización Y se solucionó el problema ¿De acuerdo? ¿Es un fallo? Sí ¿Es un problema? Hombre, al que le toca sin ninguna duda Sobre todo a uno que le tocó estando de vacaciones De viaje por ahí, ¿no? Imaginar el percal Pero eh, no es un problema grave Si tan solo es actualizar el vehículo ¿No? Lo llevo, lo conectan Lo que tenga que tardar y salgo con el coche funcionando Pues es un fallo que algo pasa Y ya está eh, No me preocupa mucho me, De hecho, tengo que probar a cargar Lo que pasa es que Mañana y pasado O sea, miércoles y jueves, teletrabajo Y el viernes, si viene mi jefe eh, No me va a cargar el coche al 100% Y... Y me da cosa porque si no, esta tarde al salir de trabajar, en vez de cargar el coche, pues iría a cargarlo, pero me costaría dinero y me da un poco de rabia, no sé qué hacer, amigos, no sé qué hacer, no sé qué hacer, bueno, me lo voy a pensar, lo mismo, eh, no lo cargo al 100%, lo cargo al 80% o así, por probar que mi coche sí carga en, en un cargado rápido, porque yo creo que desde que me lo actualizaron no he, no he probado a cargar Tendría que ver cuándo me arreglaron el coche, porque el viaje si fue antes o después que del viaje a Valencia. Si fue antes, sí que me carga bien. Si fue después, pues es, eh, tengo que comprobarlo. Pues mirar, eh, eh, de eso va a depender que cargue o no cargue hoy el coche en el trabajo. Es que cargar gratis, amigos, tiene lo que tiene, ¿no? Eh, para una vez que tienes que pagar, no debería suponer ningún problema, pero es que cuando uno se acostumbra. Entonces, eh, ¿pegas que le sacaría al coche? Pues básicamente yo las pegas que le sacaría al coche a día de hoy Siguen siendo las de software, ¿no? A nivel el, que tenga eh, las manillas A mí me da igual Mi mujer sí que dice que a veces pues, le gustaría agarrarse Pero desde luego no es algo tal El cristal. Perdón, el parasol no lleva espejo de cortesía A veces mi mujer baja ahí para mirar algo Le molesta una lentilla o cualquier cosa y no tiene espejo eh, Ah, por cierto, los nuevos modelos vienen con limpiaparabrisas trasero la gente que lo tiene dice que es ridículo, que no lo hace falta Que la manera en que está construido el coche permite perfectamente que si llueve no, no te haga falta ese, ese limpia parabrisas eh, Bueno, pues lo que os decía, ¿no? hay algunas cosas eh, que bueno pues estarían bien Pero claro, estamos hablando de un coche que vale 30.000 euros Que es mucho dinero, ¿eh? que es mucho dinero, no es un regalo pero si ponemos en una tabla, o en una lista, el precio de los vehículos eléctricos, pues sí es un coche económico dentro de ese segmento, ¿no? No, no en el cómputo general de vehículos, pero en ese segmento, es, eh, en el segmento del vehículo eléctrico, pues es un coche que ca prestaciones, calidad, diría yo, y precio, pues está muy bien, está muy muy bien. Entonces, no 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 puedo sacarle pegas en, alguna, en estos aspectos De hecho, los dos fallos, por decirlo así, que tenía el coche en su momento Que era lo del aceite y la tapa de abajo Cuando yo compré el coche, yo ya sabía que esos problemas existían Yo se lo comenté al vendedor, que se hizo loco, claro Yo no sé si realmente no lo sabía, que también puede ser O... Eh, bueno, o, o simplemente se hizo el loco Y le quitó importancia porque, bueno, es un vendedor Y a fin de cuentas es lo, que, es lo que hay, ¿no? Pero yo estoy muy contento con el coche Muy, muy contento Muy, muy contento O sea, mirar solamente Hay muchas cosas que yo no las voy a poner en primer plano, porque tampoco sería... En primer plano yo voy a poner la satisfacción que me produce conducir un coche eléctrico. A mí, personalmente. ¿eh? Hay a quien le gusta oír el coche, el ruido. De hecho, no hace mucho, en un cumpleaños, de un compañero de mi hijo, nos contaba... El hombre tiene un negocio de instalación de audio en vehículos, por lo que llegué a entender. Y dice que, que, paga, que paga mucha gente hasta 1.800 y 2.000 euros en, en ponerle ruido a los coches. Pero no coches eléctricos, sino incluso coches térmicos, ponerle ruido de, de Ferrari y de tal, y con unos altavoces y aquello... Bueno, pues hay gente que a eso le gusta, a que eso le gusta y, por tanto, eh, el conducir un eléctrico no tiene ningún placer para ellos, ¿no? No tienen ningún placer porque les, les falta, os falta, si sois de, de esa clase de personas, os falta ese ruido que este coche evidentemente no tiene. Entonces bueno, pues ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que hay En mi caso ya digo, para mí la satisfacción de no ir haciendo ruido eh, A nivel personal, pues ya no por los demás, sino por mí mismo Pues a mí me, me llena de, de, de orgullo y satisfacción En cuanto a eh, nivel ecológico, pues medioambiental Pues también me gusta ir por ahí no contaminando Alguno me dirán, claro, pero es que el, el general electricidad también contamina Bien es cierto que hay electricidad que viene de carbón, gas y todo esto Pero mucha de la que ya viene hoy en día es energía verde Por tanto, bueno, pues yo creo que la generación de energía eléctrica, la contaminación debe ser menor Y digo debe, porque no tengo datos, que la generación o la fabricación de gasolina y gasoil Me da a mí, no lo sé Pero luego es que yo no tengo un tubo escape que vaya echando roña por ahí y eso a mí también me genera satisfacción ya digo, no lo pondría esto en primer lugar si queréis no voy a ir por ahí la vida de que soy un super ecologista ni de mucho menos simplemente es verdad que hago pequeños o trato de, de hacer pequeños gestos que esto eh, lo lleve ahí eh, ¿qué más os puedo decir? Eh, el ahorro, ya lo he dicho es decir, era también es cierto que era secundario es una parte importante de la vida de una persona media como soy yo pero no fue tampoco lo más importante Pero yo voy muy a gusto conduciendo este coche Y ahora, eso sí Esto sí que lo pongo sobre la mesa Sobre todas las cosas incluso Que es el hecho de no tener que ir a una gasolinera Lo siento, llamarme vago, perezoso llamarme lo que queráis Pero para mí esto es un win Pero tremendo, tremendo Mirad, en la boda, el padre de la novia eh, tiene coche eléctrico de, de, de antes que yo. De hecho, él tuvo un Ionic eh, híbrido enchufable y después se compró, que tiene ahora un I-3, un Volkswagen I-3. Bueno, pues eh, lo tenía en revisión y eh, le habían prestado un Volkswagen, pf, no, no me hacen mucho caso, un T-Rock, un t -One, uno de estos, ¿no? Eh, bueno, pues yo pregunté, ¿cómo va el coche? Y me dijo, lo de ir a la gasolina me mata O sea, él carga en su casa, tiene su cargador, sus placas solares y demás eh, ¿Qué es de todo el coche de combustión? ¿Qué es lo peor para él? Tiene que ir a repostar Me dijo, eh, es, llevo reserva, o sea, el día de la boda de su hijo, Llevaba el coche en reserva Llevaba el coche en reserva porque le daba pereza ir a echar gasolina Bueno, pues a mí me pasa A mí me pasa, para mí no tener que poner gasolina... O sea, no tener que ir a una gasolinera a, a repostar, pues amigos, ¿qué queréis que os diga? Para mí es una maravilla. Lo, lo, lo digo así, así de alto y así de claro, ¿no? Y ya lo digo, eh, llamarme vago, perezoso, pero realmente es eso. Por tanto, ¿qué queréis que os diga? ¿Estoy arrepentido de la compra del coche? Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Estoy muy, muy contento con la compra del coche. Estoy muy satisfecho. Me genera una gran satisfacción. Llego al sitio donde toca, eh, o sea, aquí llego al trabajo y ahora meto mi coche en la plaza de, de, de carga, eh, lo pongo a cargar, me sale gratis. Eh, los kilómetros que hace el coche... Cumplen más o menos con el ciclo VLTP Que son 350 kilómetros Yo ando por ahí, 350, 360 Es más, podemos hacer ahora mismo eh, A ver si tengo aquí calculadora Y hacemos un cálculo de la cuenta la vieja También, a ver mis gafas <coughs> Y os cuento eh, Me dice que A ver, eh, perdonad Es que ya sabéis que llevo un móvil ahora Android en el trabajo y no sé ni lo que tiene porque solo lo uso para el trabajo Pues... Ah, que están aquí ordenado esto Herramientas, finanzas Finanzas y negocios Y me pone aquí A ver, a ver No, estoy... Ah, sí, calculadora Vamos a ver eh... Son... No a ver que a ver, que, 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 que vea cómo se hace la cuenta la vieja. Sí, 149. Entre 46. Me dice que con la manera de conducir y el trayecto que he hecho puedo hacer con el 100% 323 kilómetros. De esto ya depende muchas cosas, ¿vale? Tengo un consumo hoy, por ejemplo, en el trayecto al trabajo un consumo de 14,6 hora por cada 100 kilómetros. No, aquí no es en el desde la última carga de un consumo de 17 kilovatios hora y en un total acumulado sobre 731 kilómetros un 16,4 kilovatios hora es decir está bastante bien no está bastante bien para para lo que es el coche y, y no preocuparme yo de si corro mucho o poco gasto más o gasto menos al fin de cuentas eh, yo quiero disfrutar del coche, no puede suponer para mí un, un estrés el pensar si gasto más, si gasto menos, y demás. Y ya está, no sé, no sé qué más has contado sobre el coche. Me gustaría que me preguntaseis algo que, que eso, tengo el Carling Kit, que os he hablado de él, me encanta cómo funciona, tiene su cosa, no, no, no llega a ir 100% bien. Eh, se me vuelve loco el Waze mientras cuando, cuando está en el garaje, eh, se queda como colgado. Tengo que reiniciarlo al salir para que coja el GPS Pero por lo general va bastante bien, me da mucho juego Y bueno, pues el otro día probé en Netflix, que creo que os lo conté también Bueno, tiene su gracia Y ya digo, por lo demás, muy contento con el coche Así que nada, si tenéis alguna duda sobre esto o cualquier otra cosa, pues ya sabéis que podéis escribirme arroba sepascual, spascual.es, -pascual el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Por cierto, tengo Blue Sky también, Mastodon y de todo, que creo que no está en la web. A ver si lo pongo. Un saludo y nos escuchamos mañana.